0: Septiņas dienas Eiropā. Piedāvā Eiropas radiotīkls Eironet+.
1: Šodien septiņas dienas Eiropā dzirdēsim. Iebraucēju straume nemazināsies.
2: Eiropas negrib laist iekšā nelegālos imigrantus.
1: Tas ir normāli, ka viņi brauc uz Angliju, īdiju un Skandināviju strādāt.
3: Dien klausītāji. atkal skan septiņas dienas Eiropā, raidījums, kas stāsta par ko Eiropu Eiropa un par ko runā pasaule. Šodien ar jums, kā ar Likāļu būšu es Jānis Krops. Ja Eiropa fotografētu savu tīkliņu vai selfiju, tas izskatītos noguris, rezignēts un garlaikots. Tā apgalvo Itālijas premjerministrs savas valsts Eiropas Savienības prezidentūras oficiālā atklāšanas uzrunā. Uzstājoties Eiropas parlamentā, Mateo Renzi savā runā uzsvēra nepieciešamību no jauna atklāt Eiropas dvēseli. Rencij, valdību uz Mūsu prezidentūra norādot, ka tās galvenās prioritātes būs stabilitātes un izaugsmes pakta piemērošana, liekot lielāku uzsvaru uz izaugsmi nevis stabilitāti, kā arī Itālijai aktuāli sāpīgais ir migrācijas jautājums. Tāpēc esam izvēlējušies šonedēļ raidījumā pievērsties tieši migrācijas un imigrācijas tematiem. Stāstīsim par legālo un nelegālo migrāciju, kā arī par Eiropas valstu migrācijas un integrācijas politiku un šā brīža aktuālajiem migrācijas riskiem. Bet vispirms manu kolēģu Maijas Sūrskas un Gitas Siliņas sagatavotais pēdējās nedēļas notikumu atskats.
4: Eiropas diplomāti aizvadītajā nedēļā atlika daudzkārt solīto ekonomisko sankciju ieviešanu pret Krieviju. Ukraina un tā sabiedrotās par to neslēpa sašutumu. Interneta izdevums cenzoru Net.ioeja citēja Gruzijas bijušo prezidentu Mihailu Sākašvili, kurš brīdināja, ka šāda situācija met akmani pašas savienības virzienā un prognozēja, ka Ukrainas bēgļu skaits ar laiku var pat pārsniegt Balkānu kara bēgļu skaitu. Savienības diplomāti lēmumu sankcijas tomēr nepieņemt, skaidroja ar nepastāvīgo un neskaidro situāciju. No vienas puses Krievija izpildīja ultimāta punktu par ECO novērotāju atbrīvošanu, taču no otras, desmit dienu ilgā pamiera laikā, nekāda būtiska krīzes deeskalācija netika novērota, uzsvēra Vācijas kancelere Angela Merkele. Situācija Ukrainā dara bažīgus mūs visus. Ļoti žēl, ka desmit dienu ilgā Ukrainas prezidenta vienpusē izsludinātā pamiera laikā nekāda nozīmīga reakcija no separatistu puses
2: nesapail.
4: Eiropas Savienības vēstnieki uz sarunām Briselē no jauna pulcējas šodien. Atsevišķi avoti ir minējuši, ka jaunās sankcijas visticamāk tiks pieņemtas 16. jūlijā, kad notiks ārkārtas Eiropas Savienības samits, kas tiks asauks vadošo amatu sadalīšanai. Pieši ar pirmo vadošā amata nosaukšanu Aizvadītajā nedēļā iesākās Eiropas parlamenta jaunā sasaukuma pirmā sēde. Par parlamenta prezidentu atkārtot ievēlēja Martinu Šulcu. No 721 deputāta par Šulca kandidatūru nobalsoja pārliecinošs vairākums. Balsu skaitus nosauc Eiropas parlamenta prezidenta vietas izpildītājs Giovanni Petela.
0: Lunačeka kungs 51 valsts. Šulce kungs, 409 balsis.
4: Vācijas sociāldemokrātu politiķis ir vēsturē pirmais pārvēlētais Eiropa parlamenta prezidents. Eiropas Savienības likumdevēju sapulces prezidenta amatā viņš ir jauno 12. gada. Jaunas pavērsienas aizvadītā nedēļā sagādāja arī Sīrijā un Irākā karojošie džihādistu ekstrēmisti – sunnītu radikālais grupējums – Tās pēdējās nedēļās ieņēmas plašas teritorijas Irākas ziemeļos un rietumos. Viņi paziņoja par islāmu valsts izveidošanu. Irākas premjerministrs Nurijāl Malikij uzsver, ka tas nozīmē, ka jau tagad tas iezīmē draudus visam
0: reģionam. Kalifāta valsts ir ziņa reģiona valstīm, jūs vairs nēsat ārpus sarkanā apļa. Pirms tam viņi runāja par Irākas un Levanta valstīm, bet tagad viņi jau runā par visu reģionu kalifātu. Nevienam nevajag domāt, ka kaimiņa valstis ir tālu no šī plāna
4: politisko procesu vērotāji bažījas, ka kaujas irākā varētu ieilgt un situācija ar vairāk sāks līdzināties kara darbībai, kaimņu valstī Sīrijā, kur ilgstošā kara laikā uz citu šīs valsts daļu bijuši spiesti pārcelties 6,5 miljoni sīriešu, bet aptuveni 2,5 miljoni devušies bēgļu gaitās ārpus karposītās dzimtenes.
3: Ne tikai Itāļi pagājušo nedēļu stājās jaunā amatā, bija arī pirmā skolas diena jaunajam Eiropas parlamentam. Bija sanākuši komunisti un fašīsti, pirāti un zaļie, bijušie premjerministri un eirokrāti. Visi ieņēma savus ērtus vietas uz nākamajiem pieciem gadiem. Un Martins šūts, kas tika atkārtot iebalsots par Eiropas parlamenta prezidentu, šo parlamentu jau nodevēja par vienu no lielākajiem un vēsturiskākajiem šā kontinenta sasniegumiem. Ja jau Dēvids Kamērons vaidēja par Žānu Laku Junkeru, ko viņš teiks par Junkera Pandēmu, jo Luksemburgas kristīgais demokrāts un vācu sociāldemokrāts ir apņēmušies parlamentā mēsties uz vienu roku, lai izveidotu lielo koalīciju pēc labākā vācijas ģīmju un līdzības. Šāds veidojums viņu prāt, būs nepieciešams, lai savaldītu visus parlamentā iekļuvušos eirofobus un skeptiķus un aizdzītu tos atpakaļ no kurienes nākuši. Tādu skeptiķu un fobu nu jau ir diezgan daudz, piemēram, tēvs un meita Lepēni, kā arī Kamarona otrs lielākais ienaidnieks Nigels Faračs un viņa Jukipisti. Visi kā viens kaļ plānus, kā nojaukt parlamentu, kurā tie ir ieņēmuši vietas – Kad kamerorķestris sāka spēlēt Beethovena hodu, priekam, visi deputāti piecēlās kājās, izņemot Lepēna grupējumu, kas palika sēžot. sēdžot. Banda arī piecēlās kājās, toties, viņu visam demonstratīvi pagrieza muguru. Arī Itāļi nesen ir sūdzējušies, ka visa Eiropa uzgriezusi muguru, jo nesniedz pietiekam atbalstu cīņā ar nelegālo imigrantu traumēm, kuras vēļas pār Eiropas ārējai robežai. Itāļi uzskata, tā vairs nevar būt tikai vidusjūras valstu problēma. Visai Eiropai jāmeklē ir kopīgs risinājums. Vērāk par šo manas kolēģis Gita Siliņas sagatavotajā sižetā.
4: Pēdējā laikā mēdījus pasaulē pāršalc regulāras ziņas par notikumiem Itālijā, precīzāk vidusjūrā pie tās krastiem. Viena no jaunākajām vēstīm bija vīziņoja, ka starp aptuveni 600 imigrantiem, kuri bijuši ceļā uz pilsētu, atrasti 30 miruši cilvēki. Turklāt Pērn pie Lampa salas Itālijā dzīvību zaudēja 360 cilvēki. Viņi visi vēlējās iekļūt tās augtajā Eiropas cietoksnī. Šogad Itālijā jau ir ieradušies 60 tūkstoši nelegālo imigrantu. Paralēli mēdīju ziņām par imigrantu apjomiem skaļi savu nostāju pauž Itālijas valdība un iesaistītās institūcijas, jau vairāk kārt aicinājumu Eiropas Savienībai palīdzēt problēmu risināšanā un norādot, ka Itālija viena nespēja tikt galā ar tik lielu bēgļu un imigrantu pieplūdumu. Baltijas sociālo zinātņu institūta pēdnieca Inese Šūpula skaidro, ka migrācijas politika, tāda kāda tā ir Eiropas Savienībā, kopumā ir ļoti komplekss jautājums.
2: Imigrācijas politika, kādā Eiropas Savienībā ir, jāsāk ar to, ka imigrācija kopumā ir ļoti, ļoti kompleks jautājums. Pēdējos 20 gadus tiešām ir politisko debašu centrā, gan Eiropas nacionālajās valstīs, gan Eiropas Savienībā kopumā. Un tā galvenā tendence pēdējie 10-20 gadi ir tā, ka sabiedrības pieprasījums ir pēc stingrākiem šiem imigrācijas likumiem, ierobežojot gan legālo, gan nelegālo, anglisks to par regulāro un neregulāro migrāciju, Un, restīvi, šīs tās lampedūs gadījums ir ļoti spilgts gadījums, kad nelikumīgi tiek pārvidāt cilvēku kontrabandu, ko Eiropas arī nekādu neuzskata par kaut kādā veidā normalizējamu lietu.
4: Tikmēr Itālijas iekšļietu ministrs Angelino Alfano nikni pārmet Eiropas Savienībai nespēju un negribēšanu palīdzēt.
0: Le de la Europea... Eiropas Savienības komisijas paziņojumi ir uz robežas ar provokāciju un izsmieklu. Viņi grib, lai skaidrojam vēlreiz, ka patvērumu prasītāji nevēlas palikt Itālijā, bet Eiropā. Šādi Eiropas pilsoņu sirdīs Eiropa mirst. Mēs to esam teikuši galotņu tikšanās reizēs. Esam rakstījuši vēstules Šī ir birokrātiskā vēstulīša Eiropa. Eiropa, kas mirušo drāmas laikā sūta un gaida vēstulītas. Sakam skaidri un gaiši Eiropai. Vai nu prezidē uz vidus jūras robeža kopā ar mums, vai arī visus tos, kas meklē politisko patvērumu, sūtīsim, kur viņi grib nokļūt. Tas ir uz pārējo Eiropu. Jo viņi negrib palikt Itālijā. nel resto dell'Europa, perché non vogliono stare in Italia.
4: Ministra Alfano teiktos pilkti ilustrē arī Itālijas premjers Matteo Renzi, kurš steicis, ka šī Eiropa nav cienīga saukties par civilizētu Eiropu. Europa non è un'Europa degna di chiamarsi Europa civiltà. Kamēr šie cilvēki ir bez statusa, kamēr migrantiem, kā to prasa Dublinas vienošanās, nav no piešķirts bēgļu status, viņiem nekas nepienākas, skaidro Inesa Šūpule.
2: Protams, tā ir kaģēdīs, kas ir notikusi un cilvēkiem jāsniedz palīdzība, bet Eiropas Savienības tāda, imigrācijas politikas izpratnē, tās ir nelegālas darbības. Cilvēki ir maksājuši un veikuši nelegālas darbības, lai nelegāli iekļūtu Eiropas Savienības teritorijā. Attiecībā uz bēgļiem, kas ir lielā mērā lampadūstās, jo šie cilvēki, kas... Maksā kontrabandistiem un vēlās iekļūt uh, Eiropas Savienībā, lielākoties viņa mērķis nav Itālija, viņa gribētu nokļūt Ziedrijā, Norvēģijā, Tomijā, kur ir viņiem draudzīgāk nosacījumi kā bēgļiem. Attiecībā uz to ir diezgan plaša diskusija, jo no vienas puses ir kā tie bēgļi, un šī Eiropas Savienības politika ir tāda, ka tie bēgļi, kas ir jau iebraukuši Eiropas Savienībā, ka viņiem ir jāsaņem Pilnas cilvēku tiesības tās ir jānodrošina, bet šī norma tā spēkā tikai tajā brīdī, kad cilvēki ir saņēmis šo bēgļu statusu.
4: Tikmēr Britu izdevuma gārdienu veiktā pētījumā un intervijās, turpināts skaidrot Itālijas pozīciju. Itālijas sarkanā krusta prezidents Rosariova lastro norādījis, ka nereti vairāku dienu ietvaros jāmēro liels attālums starp dažādām pilsētām un ostām, lai palīdzētu bēgļiem – Alastraus skaidroja, ka mēdz būt situācijas, kad būtu jābūt vienā un tanī pašā vietā vienlaikus. Viņa brīvprātīgie palīgi ir ļoti noguruši, bet pašam jau ir bail, jo nākotne nerādās labāka. Turklāt jūlijā, augustā un septembrī situācija solās būt vēl dramatiskāka.
5: Pie mums nonāk
0: nokt laives ar vīriešiem sievietēm, kas bēg no valstīm, kurās karo, kurās liela nabadzība. Pirmā lieta ir garantēt viņu veselību.
5: E la prima cosa, va fatta garantire la
4: Vēl janvārī mūsu raidījumā runājām par šo pašu tēmu – par migrācijas politiku Eiropas Savienībā un Valsts robežsardzes galvenās pārvaldes dienesta organizācijas pārvaldes priekšnieks pulkvedis Mariks Petrušins skaidroja, ka Eiropas Savienības dalību valsturīcībā būs efektīvāka sistēma nelikumīgās migrācijas novēršanai, atklāšanai un apkarošanai savukārt Vācijas zaļo partijas deputāta Eiropas parlamentā Skāka Hellere Euronet Plus raidījumā norādīja, ka kopš lampedūzas traģēdijas uzlabojumi tika veikti, taču tiešām tikai robežu uzraudzībā un nevis cilvēku glābšanā. Inese Šūpule lampedūzas gadījumu salīdzina ar lakmusa papīrīti, kas parāda, ka Eiropa ir cietoksnis ar ieju gan, bet ne katram.
2: Viņš, protams, ir ar daudziem vārtiem un daudzām iespējām arī iebraukt, bet no nu, tomēr tas ir aizsargāts un Eiropas negrib lai iekšā īpaši nelegālos imigrantus, jo, teiksim, integrācijas programmas trešo valstu valsts pietrīgo integrācijas fonds, kas ir liels fonds, kas parada līdzekļus visām Eiropas Savienības valstīm tieši pārseimnieku, ieceļojuši imigrantu integrācijai, viņš vērsts tikai uz legālajiem.
4: Savokārt Eiropas Savienības iekšlētu komisāra Sesīlija Malmstrēma Jūlija sākumā paziņoja, ka nekādi jauni līdzekļi netiks piešķirti, lai palīdzētu Itālijai tikt galā ar migrantu pieplūdumu. Turklāt Itālijai jāspēja sakārtot situāciju ne tikai ar bēgļiem no Āfrikas, bet arī ienācējiem te pat no Eiropas, turpina Inese Šūpule.
2: Tāda, cik politikas, neteik, tāda Un mēģinot nobežas. Nu, tas ir tas par šo tev gadījumu. Ja kopumā par Itāliju komentēt un Itālijas šo te stāstu, principā, Āfrikas migrācija nav pati lielākā problēma Itālijā. Itālijā 51% imigranti ir no Eiropas, un tikai 22% ir no Āfrikas. Un galvenā lielākā tā imigranta grupa ir Rumāņi, kas viņiem ir apmēram 1 miljonus imigranti, un kopumā vispār imigranti 4 miljoni no 60 miljoniem Itālijas iedzīvotāju. Protams, un tad ir apmēram Tas ir kriets vairāk nekā, teiksim, Latvijā imigranti un tā viņiem ir problēma Un ir šis spiediens uz šīm dārējām Eiropas Savienības robežām, par ko tad arī satrācās Itālijas valdība
4: Vienlaikus domājot par to vai iedzīvotājiem Latvijā būtu jāizdomājas par šādu te Itālijas problēmu Inese skaidro šādi
2: Vienozīmīgi Latvija nav pasargāta no šādas situācijas, ar ko sastopas Itālija Piemēram ko mēs darīju situācijā, ja mums klāvētu pie robežas, teiksim, 50 tūkstoši lūkājums iedzīvotāji, kuri grib tur beigajiem Latvijā. Skaidrs, ka Latvijā nav tās institūcijas, kas to var izsnāt.
3: Šodien studijās priedīsim par legālo un nelegālo migrāciju, tās iemesliem un arī sekām, par Eiropā atšķirīgajām migrācijas un integrācijas politikām un kāpēc integrācijas centieni daudz vietas šķiet ir cietuši neveiksmi. Mūsu šīs nedēļas viesis ir Ano Startautiskās migrācijas organizācijas Latvijas biroja vadītājs Ilmārs Mešs. Labdien! Labadien. Migrācija šķiet ir viens no tiem sarežģītajiem jautājumiem Eiropā un arī pasaulē. Manuprāt, pirmais tāds vispār ievadu jautājums, tad kāpēc migrācijas jautājumi varbūt savu aktualitāti ir ieguvuši tieši mūsdienās tā ka tā migrācija tiešām šobrīd ir viena no lielākajām Eiropas problemātikām.
1: Jā, jo viņa pēdējās 10 gadēs daudz straujāk pieaug un tur liela loma ir zemai Eiropā, kas agrāk varbūt spēja nodrošināt paaudžu atjaunošanos iepriekšējās varbūt paaudžu laikos, bet šobrīd vairs nē, un tad bez šīm te papildus darba rokām, arī lielākai daļai Eiropas valstu būtu ļoti grūti nodrošināt savas ekonomikas attīstību, ir lielā mērā ekonomiski iemesli, kāpēc šī imigrācija tām valstīm ir ārkārtīgi nepieciešama. Līdz ar to arī neviens īsti rietuma Eiropā nerunā par pilnīgu imigrācijas pārtraukšanu. Runā par varbūt kaut kādu mērķētāku izlasi vai tur no tādām valstīm ar tādām kvalifikācijām un domādami par to tālāko integrēšanās procesu vai pareizāk sakot, tam sarežģītībām, kas varētu rasties, ja par to nedomā. Nu lūk, un tāpēc tīri aspekti, lai nodrošinātu nepieciešamās darba rokas, jo Diemžēl tas ir tāds likums, jo labāk cilvēki dzīvo kādā valstī, jo vairāk būs ārzemnieki, kas vēlēsies šī labklājībā ar šiem cilvēkiem dalīties, bet ne tikai kā izmantotāji, bet lielā mērā arī, kas ar savām darba rokām šo ekonomiku palīdz būvēt. Iedomāsimies vienu dienu bez viestrādniekiem vai bez imigrantiem, tā liela daļa ne tikai Eiropas valstu, bet arī līdzīgi arī Amerikā, nu tur paralizētos viesnīcu vai veikalu, vai celtniecības, vai daudz citas svarīgas
3: nozares vienkārši nespētu funkcionēt. Un ja mēs raugāmies šobrīd Eiropā, tad varbūt ir laikam, tādi bloki, kas tad kā ir vairāk par imigrāciju un ir tie, kas saka, ka dievs tikai ne vairāk, vairāk mēs nevaram izturēt. Kā mēs varam iedalīt Eiropu kuras ir tās valstis, kurām tā ir problēma un Latvijas mērogā tā laikam nav īpaši problēma, mums tas neskar.
1: Es tā gluži neteiktu, jo varbūt mums ir savādāks raksturs šai imigrācijai, bet, nu, ja mēs paņemam ņemam pēckara periodu un skatoties, cik daudz cilvēku ir iebraukuši Vācijā, kādā skandināvijas valstī, Francijā vai Holandē, un salīdzinot to, piemēram, ar Latviju ar Igauniju, mēs redzam, ka mums varbūt ir pat vēl lielāka imigrācijas intensitāte bijusi, nu, bet tikai tanīs gados nebija Latvijas valsts rīcības spējīga, un līdz ar to, nu, tā imigrācija notika savādāk, kā varbūt būtu notikusi, ja būtu Latvijas valsts neatkarīga. Bet, jā, Eiropas valstī Iedalās, nu, mazliet viens tāds flanks būtu, kas mēģina tiešām kaut kā vairāk kontrolēt un piebremzēt šos jautājumus, un atkal cita daļa, kas varbūt vēl pagaidām par to īpaši nesatraucās. Nu, laikam varētu teikt, ka Nīderlande būtu varbūt tā ierobežojošā blokā priekšgalā vai labākais piemērs, bet neiet runa tiešām pavisam ierobežojošu imigrāciju, bet tādu, kas vairāk nodarētu ilgai kopdzīvošanai vēlāk pašā Holandē. Piemēram, lai iegūtu vispār atļauju iebraukt Nīderlandē ārzemniekam, kas vai taisās, vai apienoties ar ģimenes locekļiem, vai mācīties vai strādāt, viņam jau ir jānoliek kaut kāds pirmais eksāmens, kurā jāpierāda ka viņš ir iepazinies ar Nīderlandes, teiksim, no tām kultūras un sabiedrības vērtībām uzskatiem, lielā mērā gatavs ar to sadzīvot, lai viņš nebrīnās, ka Aizbraucot no kādas musulmaņu valsts uz Holandi, kur pēkšņi ir pludmalē, nu gandrīz vai pliki cilvēki, ja, nu, tas ir milzīgs kultūras šoks cilvēkam, kas vispār sievietes varbūt vaigu nav redzējis, kur nu vēl pārējo ķermeni. Nu lūk, un arī ir jāpierāda pietiekošā līmenī attiecīgi holandiešu valodas prasme, un tad vēlāk jau iebraucot teni jau pārceļoties uz patstāvīgu dzīvi, pieņemot, ka viņš ir veiksmīgi nolicis to ievade eksāmenu, viņam ir vēl 3 gadu laika tāds apjomīgāks integrācijas kurss jāiziet un ko arī noslēdz, nu, šo zinību pārbaudes eksāmens, pie tam, par kuru pašam cilvēkam ir jāmaksā. Nu, eksistē tur diezgan arī varbūt kaut kādi aizņēmumi un tam līdzīgi, bet tas summas ir diezgan palielas. Pats eksāmens ir, laikam, 350 eiro, bet tie kursi, kas iet, nu, taču jau ir dažādi, laikam, pusgadu un gadu vai pat divus gadus, tur iet runas un 510 eiro, kuru tomēr, ja cilvēks ir no nabadzīgas valsts iebraucas, tas ir milzīgs kapitāls.
3: Grūti uh, ir būs tam naudiem. Jā,
1: nu, lūk, bet holandieši uzskata, ka sabādāk, nu, vienkārši Pēc tam būs vēl lielāks problēmas labāk, lai šie cilvēki tomēr kaut kādā veidā sagatavojas. Vai arī, piemēram, Somija pat, piemēram, tiem patvēru meklētājiem, kuru Somija būtu ar mieru uzņemt, viņiem ir savā, kamēr viņi vēl ir kādā bēgļu nometnē, vai tas ir Āfrikā vai Āzijā, ir arī vairāku mēnešu tādi ievad kursi par Somijas realitātēm, nu, kaut vai tikai tīri klimatiski, vai cilvēks ir ar mieru dz tomēr gadās ka ir kāda ceturtā vai trešā daļa īpaši no Karstās Etiopijas vai no citām valstīm, nu kas tomēr navamiera gluži. Pur padomā,
3: saka, es labāk Itāliji.
1: Nē, nu, vai viņi domās citas iespējas, ja vai kā, ka tas tomēr ir pārāk traka šī šīte polārais nakts un ziema un sniegs bezgalīgais, ja pat pie sociāliem varbūt labumiem, tomēr šitas ir pārāk neizturami. Nu lūk, tā kā varētu teikt, ka dienvid Eiropas valstis šobrīd vēlē tādā pārejas posmā, man ka tas nāks ar laiku, tad, Arbūt akumulēsies, jo šajās, kā Holandē un citās valstīs, kur tas jau ir palicis diezgan akūti, tur ir jau ilgākā laika posmā uzkrājušās šīs integrācijas problēmas, jo gluži vienkārši ir daudz vairāk šo iebraucēju, kas jau ir varētu teikt, pat vairāk nekā paudzi tur dzīvojušas, un tad cilvēki redz, ka īsti kaut kas nav kārtībā, neiet tik gludi, ko viena sagaidīja no vienas puses, un ko otra sagaidīja no otras puses. Varbūt Dienvidē valstīs, Spānijā, Portugālē, arī Itālijā un Grieķijā, kur varbūt šis imigrācijas pilnis ir varbūt tik masveidā kļuvis salīdzinoši nesen, jo, Vēl pirms paaudzes, šīs valstis bija varbūt lielā mērā darba spēka piegādātājas bagātākam Eiropas valstīm, un tur daudz imigrācijas tādu uz palikšanu nebija. Tā kā es domāju, ka paies varbūt kaut kādi 10-15 gadu, un droši vien arī šīs valstis pārdomās, ko vajadzētu darīt.
3: Jūs tieši to integrācijas jautājumu, un šķiet, ka pragmatiskie ziemeļnieki centrāli Eiropieši saka tā, nu, mēs neredzam imigrācijā draudu, arī Tā patā tā imigrācija būs, tur labāk mēs lai mums būtu tas ekonomiskais ieguvums un nebūtu arī sociālās spriedzes vēlāk. Ta tajā pašā laikā jūs pieminat arī dienvidvalstes, kuras varbūt šobrīd ir saskārušās ar to šoku, ka arī pie viņiem kāds grie braukt, un tad man nāk tā domu, tad būs Latvija, Latvija kā šobrīd nu, nav tik interesanta vēl tiem iebraucējiem no tuvajiem Austrumiem un Āfrikas, bet varbūt pēc gadiem 10-15 arī pie mums kāds grie braukt, vēl arī tie paši Ukrainu, kaut vai tagad izdomās braukt pie mums vairāk. Kā mēs varam sadalīt to integrācijas politiku un kas būtu jādarīt tā integrāciju būtu tiešām, nu, veiksmīgi, efektīvi. Ļoti plaši
1: jautājums, es ceru, ka man ir kāda stunda atbildēja, bet nav jau tā, ka šobrīd imigrācijas Latvijā nebūtu. Katru gadu, starp 3 un 5 tulkstošiem, pavisam jaunu ārzemnieki, respektīvi tādi, kas Latvijā, Latvijā nebija dzīvojuši, iebrauc un apmetās uz dzīvi. Nu, kamēr tie ir starp 3 un 5 tulkstošiem gadus, varbūt mūsu sabiedrība īsti viņu stāv uz ielām, Masveidā neievēro, jo arī izcelsmes valstis no tām, kurām viņas brauc ir, sākot ar Krieviju citas bijušās padomsvainības valstis. Līdz ar to mēs pieņemam, ka tie ir Padam padomsvainības iebraucēji, īsti neiedomājamies, ka varbūt viņi ir tikai pirms gada iebraukuši. Bet, protams, ka pie visa vainīga būs labklājība, ja mēs dzīvosim labāk, piemēram, vismaz Eiropas vidējās labklaibas līmenī, ja mēs nebūsim Eiropā ekonomiskā ziņā beigu daļā, tad arī būs daudz vairāk cilvēku, kas mums gribēs šī labklaibā ar mums dalīties. Līdz ar to tur nav tādu argumentu, kas varētu teikt, nu, kurš tad gribēs uz Latviju braukt. Jā, nu, kamēr mēs esam ekonomiski tādi nepievilcīgi, tikmēr tā iebraucēju strauma ir minimāla. Bet es domāju, arī ar patreizējo ekonomiku, kāpēc tad mums tomēr, Ir visi šī imigrācijas politika. Ja mums nebūtu, ja bija kurš ārzemnieks brīvi varētu vai no Krievijas, Gruzijas, Čīnas vai Turcijas vai kādas Āfrikas valsts brīvi iebraukt, palikt šeit uz dzīvi un sākt strādāt, jūs redzēsiet, ka te nebūs desmit, bet varbūt pat simti tulkstoši vairākos gados. Tā kā nevar teikt, ka nebūtu šo cilvēku interese jo no tām valstīm, no kurām viņi mēģina aizbraukt, Tur tā ekonomika ir vēl daudz kā beidīgāka. Ja viens bangladešietis vai pat grūzīns un moldāvs, ja viņam nav gluži iespējas ērti tur kaut kur bagātākā Vācijā vai Skandināvijā, viņam arī Rīgas arī jaunceltu būs labi, būvniecība būs pietiekoši laps darbs, kur viņš labprāt priekš daudzīm grūzīniem arī mūsu minimālā algi ir pietiekoši interesanti, lai uz šajiem dotos un mēģinātu strādāt. Tā kā ekonomiski diezgan drīz Latvija paliks pievilcīga, jo redzitāji tā snūjas divi gali. Mēs visi gribam dzīvot labāk, bet tā tā blakne, kas nāk ar to labāk dzīvošanu, nē, nē, to mēs negribam, to nē. Ne. Nu, tā nevarēs jā, būs vainu vainu. Vainu mēs mūžam paliksim Eiropas nabadzīgākie, un tad mēs varēsim iztikt lielām herā bez šīs imigrācijas. Vainu viņa būs, un attiecīgi tās būs tās papildus, efekti vai sekas vai blaknes, kas ar to nenovēršam ir saistīti. Bet atgriežoties pie integrācijas politikas, nu, tur ir varbūt tādi trīs galvenie aspekti. Viens ir valoda un kur nāktu arī sabedrības ieradomi, sauksim tradīcijas, kultūras, bet otrs tikpat svarīgs ir būtībā spēja iekārtoties un dabūt darbu. Tātad tīri ekonomiskā integrācija. Un varbūt trešais, kas rietumu Eiropas valstīs ir daudz mazāk, bet mums ir varbūt pat visvairāk, ir šī te politiskā integrācija. Jo, piemēram, mūsu iebraucēji kādreizējie ārzemnieki, no nu, piemēram, lielā mērā nepilsoņi un citi, kas iebraucs padomu laikā, viņi ekonomiski ir ļoti labi un daudz Varbūt šķiet, ka varbūt labāk par vidējo Latvieti. Tā kā mums absolūti atkrīt citu Eiropas valstu tā integrācijas problēma, kad ir ārkārtīgi liels bezdarbs un milzīga nabadzība tieši starp iebraucēju iedzīvotājiem. Un mums atkal ir otrādāk tādī ekonomiskā daļā ir varētu teikt samērā līdzīgi starp latviešiem un krieviem, kur pretī politiskajai ziņā, nu tur uzreiz, par piemēram par valsts nu, vai valstī būt Eiropas savienībā vai varbūt iestāties kaut kādā Krievijas muitas unijā vai būt NATO sastāvā, vai nē. Uzreiz un, un viedokļu dalīs. Uzreiz viedokļi pat par, ja mēs atkal, nu piemēram, valsts valodas referendums vai Latvijas iestāšanā Eiropas savienībā referendums vai Latvijas valsts neatkarības referendums no 90. gada sākuma, tas viss tie procenti Atkārtojās. Nu, lūk, tā ir šis te trīs dimensijas būtu tā valoda un kultūra, un tur valodiskā ziņā mums ir tās atšķirības, bet kulturālā ziņā Latvijai ar mūsu iebraucējiem, nu, ir apmēram vieglāk sadzīvot. Mums nav starp latviešiem un krieviem tādas, nu, ja, piemēram, kā vāciešiem un turkiem, kur ir neiedomājams, kad jauna meitene varētu līdz laulībām vispār pamest vecāku māju, kur būtībā arī vecāka lielā mērā nosaka, ko šī meitene aprēcēsies ar ko. Nu, mums lielā mērā starp latviešiem un krieviem šī te varbūt tradicionāla ziņā, nu labi, viens svin mazāk Jānis, otrs tur vairāk, bet nav varbūt tanī sadzīviskā ziņā tik krasas šīs atšķirības nestaigā, taču ar aizsaktām sejām viena daļa un otra, teiksim, kas pa to brīnās, jā. Mēs esam, kā jau arī kaimiņu valstis, kaimiņu tautas, nu, samērā var būt līdzīgas šī ziņā, bet mums ir šīs citas atšķirības, kas nav atkal tik izteiktas Rietumē Eiropā.
3: Jūsuprāt, ja vispār, kam tuvākajā laikā būtu jānotiek migrācijas jomā vai vismaz kam būtu noteikti jāpievērš uzmanība, ja mēs runājam ne tikai par Latvijas, bet arī par visas Eiropas līmeni? Šī
1: iebraucēju straume nemazināsies. Tā ļoti vienkāršojot, mēs varam teikt, ka no septiņiem miljardiem pasaules iedzīvotāju apmēram viens miljards dzīvo diezgan turīgi, visa Eiropa un Amerika, protams, tajā ieskaitot, un pārējie 5-6 miljardi. No nu, liela daļa vien, no viņiem vien, ir diezgan bezcerīgā situācijā, jo, redzat, nu, sanāk, ja, piemēram, Latvijā mūsu daudzi draugi paziņas un ģimenes locekļi, ka viņi zaudēja darbu un nevarēja maksāt kredītus un vienkārši nebija ar ko izturēt, tas ir normāli, ka viņi brauc uz Angliju, Īriju un Skandināviju strādāt, ja? Nu, tikpat normāli arī visiem āzijas vai Afrikas, kuru vēl valstu pārstāvjiem, arī liekas... Veiksmīgākie vai kādi uzņēmīgākie, nu, viņi izsitīsies un tiks uz to Eiropu un apgādās varbūt mājās palicējas. Tā ir ļoti cilvēciska tieksme visiem šiem pieciem miljardiem mēģināt dzīvot labāk, bet kopumā Eiropā nenoliedzami ir šis demogrāfiskais iztrūkums. Tā kā nevarēs Eiropas ekonomika un darba tirgas vispār attīstīties, ja mēs vien neizvēlamies kaut kādā stagnācijas režīmā, bez šī papildus iebraucēju skaita. Nu, un līdz ar to, tad, tad tur ir tas piedāvājums un te ir tas pieprasījums.
3: Ļoti sarežģīts jautājums, paldies teikšu mūsu šīs dienas viesim demogrāfam Ilmāram Mežam. Paldies! Tautas dziesmā teikts, labāk tēva dubļu zbrīdu netau tieša laipu gāji. Redījums septiņas dienas Eiropā īpaši nemīl pa dubļiem brist, toties labprāt uzklausu tos, kuris zina, kā no tiem dubļiem sidrabu izdabūt.
5: Labdien, Maigurs Krievāns, zemnieku stainietība alziņas, dvietas pagas, divulks tas novads. Lauksainiecība ir interesanta pirmkārt par to, ka viņa nekad nav vienāda un divi gadi nekad nav vienādi un, kā mēs zinām, laika apstākļi arī nekad divas vasaras nav vienādas. Ja runājam par grauda audvētājiem, tad, protams, pavasaris bija mums ļoti sarežģīts, bet tagad uz šodienu dienu izskatās, ka vasarā visas labības ir ļoti labas, bet tomēr nav nokults, naudu protams, par agri skaitīt, un, kā mēs zinām, cenas birži arī mainās. Turpmākais periodis, es domāju, būs ļoti aktīvs sevišķi lobkopības sektorā, jo ļoti ceram, ka tik tiešām Lietavas beidzot mitēsies un varēs sākt aktīvi gatavot lobbarību, jo jāpina zaļos ruļus, bet nu, jāsaka tā, ka ir traģiski ar sienu sagatavot. Pirmkārt arī, ka caulīte tagad sāk spīdēt, nevar iebraukt laukos, buksē, tehnika un neiet. Protams, jāpievērš uzmanība, mēs arī pašai audzējam kartupeļus, es domāju, aktivizēsies arī labgrauži, laputis. Protams, ir jāpievērš uzmanība arī kartupeļu lakstu pluvē, jo pie šiem itrumu apstākļiem vagās jau laksti ir sakļāvušies. Nu, arī ļoti ceru, protams, ka netiks vairāk atklāt mums Āfrikas cūkumēra gadījumi Latvijā, ka arī šī slimība tik tiešām postošā, kas mēs lielu zaudējumu saimniecībai tiks apturēta. Protams, ceru uz labu laiku, labu razas novākšanos laiku, un lai visiem mums kopā veicas, Paldies!
3: Skaidrs, ka pēc pāris gadiem arī Latvijā darba rokas būs trūkums un vajadzēs piesaistīt jaunu darba spēku. Viena no atziņām, ko arī Ilmārs Meša iespējams, ka tomēr vajadzētu mācīties no Nīderlandes. Imigrācija būs, no tās nekur neliksimies, līdz ar to labāk izmantosim veidu, kā integrēt šos iebraucējuši savā sabiedrībā. Ar jums kopā biju jais Jānis Krops, bet jau nākamnedēļ kā allaž, raidījum vadīs Kārlis Streips. Paldies un uz redzēšanos.
0: Kārlis Streips, Gita Siliņa un Jānis Krops. Producents – Lūkas Rozītis. Visus Eironet plus un raidījumus meklējiet
2: Latvijas radio mājaslapā. meklējiet Latvijas rādio mājaslapā.